1: La niña bonita, van a oficiarla con el aeroplano, con el aeroplano de chorro libre que corta el aire y también raca el
0: cielo han conservado en frigo y aire americano y en el campano de los de los pocos
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro, este programa de radio, este podcast que, como sabéis, trata la actualidad y la historia del cine español. Y ya sabéis también que cada mes tenemos una cita mensual, una, una semana de, de cada mes dedicada a seguir la trayectoria de uno de nuestros directores más históricos de la historia del cine español, eh, como es Luis García Berlanga, que se cumple en este, en este año el centenario de su nacimiento. Y hoy es como una cosa por triplicado. Hoy hablamos en jueves en el programa Los Jueves Milagro de la película Los Jueves Milagro, así que, que todo queda en casa, por así decirlo. Pero antes, como siempre, vamos a, a empezar pues viajando, haciendo ese pequeñito viaje en el tiempo que hacemos siempre para daros un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando en 1957, que es el año en el que se estrena precisamente Los Jueves Milagro. En ese año de 1957, el 25 de marzo, de marzo, para, para ser más exacto, se, se firman los Tratados de Roma, que son el, el antecedente o, digamos, la, la, el arranque de, de la Comunidad eh, Económica Europea, lo que luego será la, la Unión Europea, pasado el tiempo, y lo que luego en el futuro parece que no será nada. Pero bueno, eso es, es otra historia y, y estamos eh, mirando un poco hacia el futuro, haciendo un poco de predicción. El 6 de julio, en un bar de Liverpool, eh, la banda de un chico eh, muy joven que se llama John Lennon toca unas canciones y ese chico, John Lennon, que forma parte de esa banda, conocerá a otro chico que estaba allí en ese mismo lugar escuchando esa banda que se llama Paul McCartney. De esa conjunción de aquella noche del 6 de julio en Liverpool, pues, pues surgirá eh, probablemente el grupo pop más, más importante ¿no? de, de la historia de la música. El 24 de septiembre, de este mismo año de 1957, Ramón, es la inauguración del Camp Nou, nada más y nada menos.
3: Total Camp, es un clan.
2: Es un clan, esto es. También eh, se pone en, en órbita, en, en 1957, el primer satélite artificial, el Sputnik. También se pone posteriormente, ese mismo año, el Sputnik 2, con la perrita Laika, Dentro. Fue un momento de gran shock, ¿no? Porque se retransmitió la internacional <risa> desde el espacio a, a, todo, a todo el planeta, cosa que, que al senador McCarthy y a su clan no haría muy, muy feliz. También el 23 de noviembre de 1957 se inicia la guerra de Difni, que es la última guerra de, colonial de, de, de España, la última guerra de. No vamos a llamar imperio, <risa> digamos, lo que quedaba, ¿no? Los restos de. De, de aquella España imperial. Si hablamos de nacimientos de 1957, es el nacimiento de, de Frank Miller, el dibujante de cómic, por ejemplo, de John Turturro, de Osama Bin Laden, de Sid Vicious, no sé por qué los tengo juntos a estos dos, de Francis McDormand, de Sheik McGowan, el cantante de The Pogues o de Permitidme aquí que haga un pequeño, un pequeño recuerdo, una pequeña mirada hacia, hacia, hacia mi propia casa, es el año también de nacimiento de Manolo Preciado. Uno de los entrenadores más recordados en la historia de, de mi club, de, del Sporting de Gijón. Eh, en lo que a fallecimiento se refiere, eh, fallece Henry Bogart, fallece Eric von Stroheim también, eh, Giuseppe Tomasi Lampedusa, el, el autor de, de El Gato Pardo, Luis B. Bem, Mayer o, o Diego Rivera. Si hablamos de literatura, pues ese año de, de en que se publica Doctor Sivago, que además, de, bueno, esta historia, esta novela tiene toda una historia detrás, se sacan un. En un documento eh, de la Unión Soviética de forma subrepticia, se publica en Occidente, luego el, le dan el premio Nobel a su autora, Boris Pasternak, rechaza, en fin, hay toda una historia detrás. Y es también el año de publicación de La Rebelión del Atlas de Ayn Rand, este libro que los liberales españoles no se han leído en su mayor parte. En lo que a deporte se refiere, José, eh, Juan Manuel Fangio, el, el gran conductor automovilista argentino, gana su quinto campeonato, nada menos, de la Fórmula 1. El Real Madrid, otra vez, sí, eh, campeón de Europa, eh, al ganar por 2 a 0 a la Fiorentina. Y se juega la primera edición de la Liga de Baloncesto, que la gana pues, también el Real Madrid. En cine, como decimos todas estas ocasiones, ¿no? todas esas películas que estamos viendo en los años 50, la década de los 50 es una década increíble para el cine... Y 1957 es un nuevo ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, bueno pues, de Sangre. Inmar Bergman hace eh, doblete con Fresas Salvajes y el séptimo sello. Ese año también de Senderos de Gloria, de Testigo de Cargo, de Doce Hombres Sin Piedad o del Puente sobre el Río Cuai. Así que, que lo que decimos, un año otro de esos años increíbles ¿no? para, para la historia del cine. Y también es el año, pues pues de, de Los Jueves Milagro, de, de la película de la que vamos a hablar hoy, de la película de, de Luis García Berlanga. Quizá podríamos empezar, Ramón, al hablar de, de Los Jueves Milagro, hablando de, de los pueblos, ¿no? que los pueblos son siempre eh, la, la geografía ¿no? de, de, de Luis García Berlanga, la, la geografía fílmica se puede recorrer también a través de la geografía física, ¿no? y si hemos estado en Villar del Río o en Calabú pues en eh, esta eh, este ocasión en esta película toca viajar a, a Fontecilla, este pueblo que como siempre no es una, es una pequeña metáfora, una pequeña representación de, de la España de la época por donde eh, el tren pasa de largo ¿no? como, como ha pasado eh, como pasaba en aquel momento el tren de la, de la modernidad eh, por España también no también pasaba de largo también. No, no tenía estación, digamos, ¿no? en España, pues el tren tampoco para en, en Fontecilla. Y quizás, ya os digo, que me gustaría empezar por ahí, ¿no? y haciendo esta comparación y cómo, cómo estos pueblos tienen como ciertas eh, cualidades eh, parecidas, ¿no? y, y podemos trazar como una línea que, que los une a, a Fontecilla, a, a Villar del Río, a Calabuch. Y en ciertos aspectos, ¿no? En, en este aspecto de haberse quedado al margen de la historia, en cierto sentido, como como repito, se había quedado España, y también la, en la representación de las fuerzas vivas del pueblo, que aquí se mencionan explícitamente, ¿no? Y, y en el papel básico que tienen en, en estas películas que mencionaba anteriormente y que van a tener también... Eh, Aquí, aquí en Fontecilla. ¿no?
3: Sí, es muy gracioso. Primero, hoy en día, en la actualidad, cuando hay tanto debate con el tema de la España vaciada y vamos repasando la filmografía de Berlanga y te vas encontrando con estos pueblecitos en los que pasa de largo la ayuda de Estados Unidos, pasa de largo ese tren expreso de lujo que en su día sí paraba ahí por el por el balneario y, y pasa de largo también la, la proliferación nuclear y la Guerra Fría, ¿no? En Calabuch está como al margen de de eso, en, en la anterior película que, que comentamos, además en esta también hace una secuencia introductoria, como hacía bienvenido Mr. Marshall, en la que se va viendo distintos lugares, espacios, ambientes, después de esa panorámica que hace con el paso del tren, y aparecen pues esa presentación de, de, de los personajes de una forma mucho más breve con, con las principales figuras que hay de de personajes del pueblo, ¿no? Y vas viendo un poco lo que es la vida ahí, qué es lo que supone el, el balneario, esa especie de abandono que tiene. Está muy bien tratado esto y, y ya lo comentaremos quizá más en, en profundidad, pero también se empieza a notar esas contradicciones inherentes a la, al ejercicio de la censura en el cine español que funciona tanto como con lo que manipulan y cambian como con lo que mantienen dentro de las películas ¿no? en este caso comentabas, hay una referencia directa a me gusta mucho este pueblo pero no sus fuerzas vivas lo dejan claramente expresado en la película en un diálogo del propio personaje ¿no? de, de Richard Reishart, este actor estadounidense que vuelve a ser un actor estadounidense que de hecho tiene bastante relevancia eh, internacional y ha participado en películas sobre todo en series como Viaje al fondo del mar si no lo recuerdo mal, pero, pero aparece ahí muy bien, una crítica muy directa en muchos aspectos en otros momentos más soterrada, eh, aunque en, a los censores de, en esta película les importase sobre todo el tratamiento religioso eh, de, de la película y del de, de propio argumento. ¿no? Pero vuelve a ser esto, vuelve a ser esto como una lucha entre la representación del pueblo literal y la metafórica que palpita por debajo, y que, y que puede pasar desapercibida y puedes hablar de una película costumbrista, pero al mismo tiempo te das cuenta de que todo lo que está ahí está representando muchas otras cosas y está señalando claramente a la realidad de los propios espectadores de... ...de la época que es una de las señas de identidad... ...de las películas de Berlanga... De Berlanga ...que estamos viendo... Eh, ...ya en las anteriores películas... Desde, ...desde esa pareja feliz prácticamente... no ...creo que, que es una constante... Y que, ...y que vuelve a crear otra vez... ...un micro universo aquí... ...a través del pueblo y de sus personajes... ...pero eso, expandiéndolo... ...más allá de lo que es la pantalla de cine... Y, ...y devolviendo la mirada al espectador de la época... ...que tiene también situaciones... ...pues como hay una pequeña referencia al Nodo... Eh, ...muy divertida... ...y, y todo así... ¿no? ¿no? y el respeto de estos pequeños detalles que, que hemos visto ya anteriormente.
2: Luego quizá cuando, cuando desgranemos con más eh, atención o más detalle el, el argumento de la película podemos hablar de de la censura y de cómo interviene la censura en la película y de este incluso este Padre Garau, ¿no? que, al que, al que Berlanga quería hacer co-guionista de, de su película de, un, de una forma un tanto irónica. Pero si, si te parece, Antonio, podemos eh, hablar en esta primera intervención de eso, no de, de la representación política de, de estos personajes y, en primer lugar, de lo primero que destaca de ellos, que es su intención clara y concisa de engañar al pueblo. O sea, esto es... Evidente que que y con un afán económico. La presentación en ese sentido, y como decía Ramón con una frase explícita, como me gusta este pueblo pero no las fuerzas vivas, eh, la representación de, de esas clases dominantes del pueblo, que por similitud, ya, ya lo hemos dicho, que en, con Berlanga casi siempre se equiparan a España, eh, la primera intención de estos personajes es engañar al pueblo, engañar a la gente, engañar a, a sus a sus vecinos, a sus conciudadanos y sobre todo a la gente humilde, ¿no? a la que con la que pueden o eh, consideran que, que pueden jugar a su a su libre albedrío en cierto sentido.
4: y además eh, lo que hace muy bien Berlanga que lo bueno es algo que, que ejecuta siempre y entiende muy bien a la perfección en, en estos microcosmos que crea en pequeñas localidades perdidas en, en el rural español es esta idea de, de esta desconexión del mundo y el, este grupo de personajes estas fuerzas vivas del pueblo eh, ya se han quedado atrás el tren ya no pasa por, por el pueblo no lo pasa como no pasa como antes ya no hace parada en, en el balneario y la idea es atraer no engañar a, al, al turista de fuera para que vuelva a convertirse el pueblo en en un reclamo que es algo que al final no dejaba de intentar perseguir el propio gobierno franquista no el de tener un pueblo que ya está anquilosado que está moralmente la antípoda de cualquier tipo de progresismo, pero al mismo tiempo quiere vender una imagen moderna, atractiva, eh, turística, y lo consiguió en los años de desarrollismo, más tarde, ¿no? Pero ya Berlanga estaba volcando aquí esa, esos deseos que estaban dentro presente del, del gobierno franquista. Y lo que es curioso también, un poco un que no sé si es algo muy conocido, ni tampoco si es algo realmente fehaciente, pero tengo entendido que el proyecto realmente surge... Eh, porque Luis García Berlanga quiere hacer una película sobre un pueblo que para publicitarse quiere hacer un festival de cine. Y, es, y me parece que ya ahí la parodia todavía habría, habría sido más rica y más y, y, y más contemporánea todavía, seguiría muy... Seguiría muy, muy viva, ¿no? Por esta idea de que él también, en esos años precedentes, ¿no? Con Bienvenido a Mr. Marshall, con otra de sus películas, viajó al Festival de Cannes y se dio cuenta también, ¿no?, del impacto que tenían en el desarrollo de las ciudades estos contrastes, ¿no?, entre los tumultos de visitantes que acuden a, al cine que al final tampoco son muy distintos de todos estos feligreses que peregrinan a lugares santos como Lourdes o Fátima. No, eh, no sé hasta qué punto este guión esta idea de, de, de un festival de cine llegó a salir adelante o llegó a estar muy avanzada, pero muy pronto, eh, por lo que se tiene en cuenta, el Berlanga ya lo, lo enfocó al a hecho de las apariciones marianas debido a unas anécdotas que les contaban en, en su casa, que les contaban su tía y su familia de las apariciones de una virgen en un pueblo valenciano que se llamaba Cuevas de Binromá. Y, y a partir de esa de esa anécdota, que además este tipo de apariciones eran habituales en, en, en mucha buena parte de la geografía española, a principios sobre todo del siglo XX, también a mediados, él se dio cuenta ¿no? de ese potencial y, y, y le dio forma a este guión del que, como ya hablaremos antes, pues bueno de Berlanga quedó muy poco.
2: Lo iremos, lo iremos viendo, lo iremos estrenando un poquito el argumento y diferentes elementos que, que aparecen en la película, que aunque esa censura eh, y esa aparición de ese, de ese famoso cura ¿no? eh, como parte interviniente del guión, en cierto sentido, echa a perder parte o casi todas las intenciones de Berlán al hacer esta película, pero yo creo que pese a todo, Los Jueves Milagro tiene algún momento destacado y y brilla ¿no? con, con luz propia en, en algunos aspectos. Vamos a intentar eh, contar eh, cuáles son vamos a hablar de esa parte buena de esa parte eh, no tan buena o de esa parte digamos que, que traiciona un poco las intenciones de Berlanga pero lo haremos como siempre después de un poquito de música. Vamos con esto.
1: Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a de no ver nunca el mar y olvido de llorar por sus callejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olvido camina lento bordeando la cañada donde no crece una flor ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto... Porque
2: gente. Muy bien, pues como hablábamos antes de, de la pausa, pues la película nos habla de este pueblo, ¿no? De Fontecilla, un pueblo donde ya el tren no para, donde su balneario ha dejado de ser la atracción turística que una vez fue, donde eh, los dorados, ¿no? de, de, de su hotel, pues se ven carcomidos y se ven eh, ajados ya, ¿no? Es, es un país, es una ciudad, es un pueblo, perdón bastante triste para intentar revivir ese pueblo casi fallecido a estas fuerzas vivas que mencionábamos antes no se les ocurre nada mejor que fingir o hacer creer a la gente en primer lugar a los de su propio pueblo y en segundo lugar y eh, por extensión a, a los eh, turistas potenciales que un milagro una aparición divina al igual que la de Fátima pues ha sucedido en, en el pueblo es curioso cuando hablamos antes de esta de esta visión a largo alcance ¿no? de, de Luis García Berlanga porque algo parecido pasaría pues, 11 años después en, en, en Palmar de Troya, ¿no? esta, esta vecindad eh, cercana a Sevilla donde, donde algo así sucedería y con, y con consecuencias que van más allá de lo que es la propia película. Es, esta, es una de estas ocasiones en las que la realidad eh, supera la ficción. Pero bueno, volviendo a la película estas fuerzas vivas no se les ocurre mejor que empezar o, o ir a la parte más débil ¿no? para, para transmitir ese engaño y para ello van a utilizar, para hacer como de correa transmisora de, de la aparición de, de este santo, de San Dimas, a Mauro, el de la estación, que es, digamos, entre comillas, lo que la gente solía llamar el tonto del pueblo, ¿no? que lo interpreta un absolutamente genial. Tengo que quitarme una vez más eh, el, el sombrero que no llevo ante él, un increíble actor como es como es Manuel Alexandre. Y aquí en esta representación, Ramón, yo creo que está como el primer eh, punto importante de la película, ¿no? porque hemos visto también en, en anteriores films de, de Berlanga cómo hacía esta pequeña burla del cine tradicional no español, de la representación imperial, de la representación religiosa también. Y aquí, claro, toda la aparición de San Dimas es como una puesta en escena eh, cinematográfica, que en, que en cierto sentido es la sublimación de esta de esta intención eh, histórica de Berlanga de reírse ¿no? de, este, de este cine español eh, trasnochado. Y claro, aquí lo hace, ya lo digo, lo sublima hasta el último punto por el que la representación es un completo desastre, es un desastre absoluto y yo creo que se puede ver de varias formas. no En cuanto a su crítica política, a su discurso político que hace sobre la, el uso fraudulento de la fe... Para, para atraer multitudes de turistas, en cuanto al abuso que hace sobre, sobre un personaje pues indefenso como este pobre eh, Mauro, Mauro el de la Estación, y en su crítica también a, a este cine español trasnochado, que aquí eh, la burla ya es completamente evidente, ¿no? o, o al menos así, así me lo parece. Y, no sé, no sé tú lo que, cómo lo ves. ¿no?
3: Claramente, aquí hay varias capas de lectura muy interesantes que van por donde, por donde comentas. Ya en Bienvenido Mr. Marshall hablamos de cómo había como una meta representación, ¿no? De ese cine folclórico y de esa forma de entender la representación de la cultura eh, española en, en nuestra, en nuestra cultura de, de, del propio cine. Y aquí hace referencia a algo que era un fenómeno absolutamente eh, dirigido también por el régimen, que eran todas esas producciones religiosas, vidas de santos, películas de, relacionadas con, con milagros. Eh, hacía poco se había estrenado Marcelino Panivino Vino de la, la Islao Bagda. Era una cosa muy recurrente en el cine español y claro, cuando ves esa representación, esa escenificación absolutamente patética, que parece, parece una representación de obra de teatro de un colegio, evidentemente está soltando por ahí una clara idea de farsa y de que se está riendo de la propia idea de representación de la propia idea de ese discurso de, del milagro y de las apariciones de los santos a dos niveles, a nivel eh, también de la cultura popular y al, a, en la propia idea no de, de, de cómo de la película de cómo se se puede escenificar esto y aprovecharse de, de la gente pues menos perspicaz y sobre todo más fervorosa más humilde que no tiene quizá instrumentos para poder eh, analizar qué es eso que se le presenta delante de repente una noche con fuegos artificiales un par de focos y un señor disfrazado y de repente tienes a un santo ...apareciéndose en tu pueblo y, y dándote un discurso y diciéndote que el agua de su, de su pueblo pues es milagrosa. ¿no? Pero sí, conecta además muy bien con esa primera secuencia de esa pareja feliz... ...riéndose de, de ese cine histórico anquilosado español y por otro lado... Eh, del cine religioso, de, de esa representación también eh, de, de una idea del de fervor religioso en España que estaba pues muy construida sobre las necesidades y, y los, los intereses ¿no? de, de los propios poderes. Creo que ahí realmente es la parte como más descaradamente satírica, sardónica, la más sin ningún tipo de, de vergüenza alguna, y es probablemente la que más acertadamente pega un golpe contra contra todo aquello que realmente está criticando a la película en, y ya es, la, es esa primera secuencia realmente que es un, un absoluto despropósito y que y con, con esa mirada de, de Manuel Alexandre y de cómo se posiciona ahí con los brazos en cruz luego eh, esperando al santo pues ya está diciendo bastante mucho más de lo que podría parecer eh, sobre, bajo la superficie, ¿no? Sí diría que es muy curioso cómo esta película, a pesar de que sí se basa en esta idea de, de la falsificación, de la aparición de un santo y cómo lo hace al principio, pero como que va, evoluc como va evolucionando tanto, luego va buscando distintos aspectos económicos, industriales, sociales, políticos, alrededor de los mismos fenómenos, ¿no? Que, y que todo surja, además, de haberse encontrado con la aparición de la Virgen eh, de Fátima en un periódico que aparece ahí de, de, del año 1917 porque está repasando todavía eh, alguien las noticias de, de la guerra civil de la guerra Civil, de la Primera Guerra Mundial que dura mucho no en sus palabras esta conexión me parece me parece que tiene mucho más de las intenciones originales que podría haber en la película sobre sobre esa ambigüedad de la, no tanto de la existencia de este tipo de fenómenos, sino sobre la representación y sobre el abuso que sobre estos eh, eh, estos hechos y, y de, la, de las creencias populares hacen uso los, los poderes políticos más que otra cosa.
2: Yo creo que también es acertada la comparación con, con respecto a, a Bienvenido Mr. Marshall, no y, y de hecho hay algunas escenas, Antonio, cuando, cuando sale todo el pueblo a, a contemplar el, el milagro donde parece casi la misma película, ¿no? Y con esos carteles, eh, Viva Fontecilla y Lora sandimas ¿no? Y, y, y claro, yo aquí hay, hay una cosa interesante, a, a mí me lo parece al menos, que es que al igual que Berlanga siempre eh, es tierno con los individuos y sobre todo con los individuos más desprotegidos, como, como este personaje de, de Mauro al que da vida, nunca mejor dicho, Manuel Alexandre pero sí es muy mordaz con, con, con el colectivo, ¿no? Y yo creo que aquí hay otro, incluso, otro nivel de lectura, incluso más, que podemos superponer a todos los que hemos dicho anteriormente, que es la, la, la inacción del pueblo o, o cómo el pueblo se ve con la única capacidad de esperar milagros. Y, y al final, sandimas o el plan Marshall es exactamente lo mismo y por eso yo creo que, que, que Berlanga lo representa igual sobre la, la pantalla. O sea, es un pueblo que es incapaz de hacer nada por sí mismo y que está siempre esperando que un milagro venga venga a salvarle por por, por esa inacción ¿no? y por esa incapacidad también de, de las eh, fuerzas dominantes o las o las fuerzas del, vivas del pueblo. Yo creo que ahí hay, hay un vínculo visual pero que está justificado por, por un vínculo discursivo, ¿no? que, que son las dos, los dos puentes que unen estas, estas dos películas.
4: Sí, las similitudes están ahí, muy presentes. De hecho, eh... Esta secuencia de todo el pueblo eh, de, de romería vestido de gala para la ocasión, para presenciar el milagro, que termina siendo un fiasco y que está en, en la mitad del metraje, realmente Berlanga la tenía planteada como su clímax final de la película. ¿no? Eh, solo que desde la censura le invitaron a, a, a cambiar ¿no? por completo el enfoque de la película, a introducir al personaje del, de San Dimas, de este Richard Beishard, eh, claro, dio, dio forma a una película completamente distinta. Pero sí que están muy ligadas, ¿no? Eh, tanto Bienvenido Mr. Massa como también diría Calabuch. Eh, aunque en este caso creo que no es una película tan coral ni tan mediterránea, de hecho, no, no tiene ¿no? esa... Esa fuerza, ¿no? Del, del resto de personajes, más allá de estas fuerzas vivas que organizan este entramado, ¿no? Porque el resto del pueblo es un pueblo ya envejecido, es un pueblo, como bien dicen, ¿no? Que ya pues, no, no está esperando nada más que vuelvan, como puede, puede decir, ¿no? Como que vuelvan estos éxitos del pasado, ¿no? Y que, y que vuelva el, el éxito económico que tenía el pueblo gracias al balneario, esa, esa fama y ese esplendor. Y tampoco se oponen, ¿no? A este milagro que asumen a pie juntillas que también guiados, ¿no?, por, por la presencia, ¿no?, de este vagabundo, ¿no?, de, de, de Mauro, que, que además regala, ¿no?, como una de estas imágenes más poderosas de la película, que es él, él en solitario, con los pies en rodillas, ¿no?, tirado en el, en el suelo, con la, las manos eh, abiertas de par en par, y mientras dos trenes pasan de largo y, y, y le dejan allí, ¿no?, eh, sin, 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 a la espera de un milagro. ¿no? Esa, esa imagen que imagino que la cabeza de Berlanga sería la imagen final de la película y que representaría a la perfección ¿no? ese, ese país que ha sido abandonado, ¿no? Y que no que no cuenta con una ayuda exterior deseada y que tampoco tiene una fuerza ¿no? para, para tener ¿no? una capacidad propia ¿no? de, de lanzarse y de y de tener una, una economía fuerte eh, y que está ahí representada en ¿no? este personaje que... Un poco le pasa como al resto de todo ello que en esta segunda mitad pues quizás se dibujan o no se profundiza en su perfil psicológico porque la segunda mitad de la película esta sátira de la religiosidad que no tanto de la religión porque también hay que tener esto en cuenta ¿no? eh, el personaje José López Vázquez que interpreta a este párroco eh, desde un primer momento se, se muestra en contra de, de este milagro no quiere formar parte de este entramado duda no y, y siendo no debería, o, o que debería ser no el personaje más eh, con más fe es, es el que más duda no de la existencia de este milagro y el que el que tiene una actitud más descreída al respecto lo que da una cierta integridad también de la iglesia católica no lo que él está al final tratando de satirizar es este circo alrededor de la construcción de imágenes eh, marianas y de, y de esas peregrinaciones que se producían alrededor de la península y de cómo el cine también no deja de ser una máquina de reproducción de este tipo de imágenes ¿no? y tiene ese poder de hecho el, la puesta en escena de la aparición del milagro eh, que planean no con con maravilloso José Isbert, no disfrazado de, de aquella manera y con un y con un recitando un guión que, que no recuerda bien tiene la, tiene las veces de de una puesta en escena cinematográfica con foco con eh, atrezo, con fuegos artificiales, con elementos de, de luz y sonido. No deja de ser, al final, un, un ejercicio de cinematográfico, la aparición mariana. pero eso también tiene ese componente ¿no? tan interesante. Y hay una pena que la película, eh, en esta segunda parte, se desvíe ¿no? y vuelvas y da. esta lección a los personajes muy aferrada a, a la moral católica de la época, no sin sentido del humor, todo hay que decirlo, eh, y no sin también, pues bueno, cierta, eh, cierto deje por una fantasía costumbrista que, que en aquellos momento, en los años 50, eh, bueno, al menos trataron no de, de salir un poco de la monotonía al cine más gris del franquismo o a este cine folclórico, que como ya hablábamos en nuestro primer programa, no hablando de que era un, una gran crítica al cine de la época, un cine que no mostraba la realidad Tenía ese aire neorrealista, la, la ópera prima de Bardem y Berlanga. Un aire neorrealista que siguió muy presente en mi herido Mr. Marshall, que también estaba muy presente en Calabuch, y que también, en cierto modo, se puede encontrar en los Jueves Milagro, aunque ya muchísimo menos muchis, muchísimo más filtrado, ¿no? al final, por, por los condicionantes del guión. Pero que sí existe esta idea de retratar una cierta realidad social. Y en este caso en concreto, creo que, pese a que todo el guión eh, acabe, acabe llevando ¿no? a, a que esta farsa se tenga su lección de cara no solo a los personajes que algunos de ellos bueno sufren enfermedades y, y ven en sí mismos no los milagros sino también de cara a un espectador para el que hay que prácticamente recordarle que hay algunos temas que son tabú que es mejor no tocarlos y que la fe de cada uno y dejarla donde toque y nada más ¿no? de hecho bueno la película cuando se estrenó en el, en el Cine Capitol de Madrid, un año después de su estreno en Italia, por cierto, esta coproducción italiana, que además una productora, Ariel, producciones muy muy afín al Opus Dei, que también fue la que propuso, no tantas y tantas elaboraciones del guión. En su estreno apenas duró 10 días en sala y se recuerda como uno de los mayores fracasos de la carrera de Berlanga, no tanto porque recibiera, recibiera malas críticas, sino porque era una película incómoda a la hora de posicionarse de cara a la prensa cinematográfica porque, claro, por un lado está muy clara la carga satírica que quiere imprimir Berlanga y por otro lado está esta, esta lección moral y, pero en ningún momento, claro, la película tensa ninguno de estos dos polos aunque por, por una cuestión lógica si la segunda mitad que es con la que concluye la película es la más afín al ideario del régimen podríamos pensar ¿no? que, que es también eh, la que termina dominando el discurso pero... Creo que ahí hay grieta a lo largo de todo el metraje, que eso también lo hace muy interesante. Que no es una película que fácilmente podamos decir que es apología de la moral de la época de la, de la religiosidad, ni tampoco podemos hablar de ella como una crítica feroz, uh, de, ni siquiera desde un primer momento, ¿no? Y eso creo que hace que la película siga eh, siendo incómoda y siga siendo interesante, y pese a que sea, ¿no? La película que, que la censura eh, permitió que fuera, siguen estando ahí los rastros de, algunos de los rastros de, de Berlanga, que, que merece la pena, ¿no? que sigamos comentándolo.
2: Yo creo que es muy atinado lo que comentas ¿no? de, de la diferencia eh, básica de, de esta película y que yo creo que hay que tener muy en cuenta de que no es eh, como tal una crítica religiosa, ¿no? es una crítica al uso comercial de lo religioso. ¿no? A, son dos conceptos diferentes. Eh, evidentemente, eh, esto se diluye en, en la segunda parte de la película, pero yo creo que la primera este discurso queda claro, ¿no? que, que una cosa es el sentimiento religioso que puede tener cualquier persona y otra cosa es el, el, el uso económico, comercial, mercantil que se puede hacer de esa religión ¿no? y que el propio Jesucristo condenaba cuando, cuando expulsa a los, a los mercaderes del, del templo en, de, de Jerusalén. Entonces yo, yo creo que, que esto es evidente. Pero bueno, si, si os parece, vamos a a meternos un poco en esta segunda parte de la película, que a mí yo no, yo no sé, pero quizá estéis de acuerdo, quizá no, es como muy francapriana, ¿no? Muy, muy qué bello es vivir. Lo que pasa es que, claro, en Frank Capra se nota que estas cosas las hace con, con plena convicción de lo que hace. Es un cineasta muy directo en cuanto al, al uso de, de, de su catolicismo ¿no? y, de, y de la religión. Y en cambio, Berlanga, parece evidente que que lo hace, pues, por lo que lo tiene que hacer, que es que es empujado por, por la censura y por la aparición de este padre al que mencionábamos antes, este padre Garau, que, que trastoca ¿no? el, el guión de la película hasta el punto de que Luis García Berlanga quiere hacerle co-guionista de la película en un gesto eh, de entre enfado e, e ironía, ¿no? pero pero como digo la aparición de este de este Martino de, luego se descubrirá como como el propio Sandimas este Richard Beishard, llama la atención no por, por diferentes aspectos también eh, yo creo que es importante señalar que se nota que es un, que no es un actor español no en cuanto al físico que también pero en cuanto a la gesticulación y a, a la forma de, de actuar aunque no está mal pero digamos que se nota en su propia gesticulación y sobre todo con actores que son muy españoles, como, como Isbert, Alexandre, toda la clave habitual de Berlanga, se nota en su gesticulación que es otra cosa, ¿no? Quizá esto se podría, podría venir determinado por, por su naturaleza divina, ¿no? Pero yo creo que, no, que extraña mucho, ¿no? Y que es como un pegote así puesto en la película que a mí, por lo menos, me, me, me extraña y, y, o, o que me llama la atención o ¿no? que me me produce ese sentimiento ¿no? de, de, de extrañamiento no sé, no sé a vosotros y yo quizá en estos dos detalles en este espíritu francapriano de, de la película que Berlanga en el fondo es algo eh, por un en cierto sentido cercano pero también muy alejado a, a, a esta inocencia de, de Frank Capra y, y, en, y en esta aparición de Richard Beishart son quizá dos de los detalles en, las que, en los que más percibo que no es una obra plenamente berlanquiana, eh, ¿no? Al 100%. No sé, no sé vosotros si, si coincidís o queréis añadir alguno o, o, o matizar alguno de, de los que digo yo, Ramón. Sí es
3: cierto que Richard Weishart tiene una forma de actuar que es muy de de galán, de actor carismático, de estrella hollywoodiense, de estar todo el rato sonriendo y de intentar atraer la atención en cada secuencia, yo creo, también ayuda, como comentas, que la parte esa segunda parte está Rodada, narrada, quizá mejor dicho, eh, de una forma completamente distinta, ¿no? Que a mí me recordaba también a otras películas de timadores y cosas por el estilo, yo qué sé, Los tramposos de Pedro Vazaga, me estaba acordando de esa película con, con Tony LeBlanc, aunque no tenga nada que ver, pero... Sí que intenta, parece que intenta camuflar con ese ritmo que tiene de narrativo eh, absolutamente desbordante por momentos, que es muy vertiginoso, eh, que te deja llevar por completo por lo que está pasando parece que, que intentan ocultar este cambio este cambio bastante radical en muchos aspectos que tiene la película cuando aparece su personaje y, y de repente aparece en todos lados y hay un montaje muy rápido y se presenta a todos y te quieren dar a entender que hay como un chantaje y al mismo tiempo que va a ir algo más. Y, y a la vez ocurre, como comentaba el, pro, el propio Antonio tú mismo, las dos partes contienen una ambigüedad tan evidente una ambigüedad buscada o inconsciente que permite que esta segunda parte, a pesar de que es contradictoria respecto a la primera y a pesar de que su final es, es una traición absoluta a lo que puedes ver el planteamiento inicial de la obra, sigue conteniendo a la vez eh, un poco los motivos recurrentes, discursivos en la propia película, pero sí cambiando por completo la perspectiva de la narración de, de ella, ¿no? incluso a, a qué está jugando todo el rato, porque... Eh, se, transforma, se transforma en otra cosa. La, la parte en la que aparecen esas multitudes puede recordar a Bienvenido Mr. Marshall, es cierto, pero pero aparte de esos pequeños detalles que hay, eh, no sé si hacer referencia a alguien como fan Capra es un poco ya un salto muy grande pero sí que entiendo que en esas formas de narrativas del screwball Comedy de los años 30 eh, en las que pasan muchas cosas todo el rato y hay muchos diálogos intentar meter chistes y, y jugar con, con, con estos personajes de una forma como más lúdica y menos atento a lo que estaba planteando la película en primer momento pues sí, desde luego, pero sigue las, algunas constantes, no sigue el propio párroco, siguen apareciendo los, los, los habitantes más pobres del pueblo en un determinado momento cuando cuando están todos accediendo por las aguas y, y hay una parte todavía del pueblo que ni siquiera tiene dinero para comprar con esas dos pesetas un vaso de agua ¿no? y les tiene que indicar eh, que hay agua en la, en la estación del tren eh, todavía sigue teniendo esos detalles por ahí que como que emergen como pequeñas islas en una parte de la película que podría ser por sí misma otro film completamente distinto, o sea, podría ser una película con su propio guión, con su propio contenido, aparte de lo que era al principio la película. Y aun y todo, aun contradiciéndose y aún entrando en conflicto, eh, muchas veces, con lo que estaba planeándose en, 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 en globalmente sobre la película, eh, sigue conteniendo, sigue conteniendo esos, esos pequeños detalles, esos pequeños destellos que, que sigues viendo en los personajes, en los diálogos y en, y en algunos momentos que te hacen ver pues una continuidad. Ya digo, a mí me suele pasar con esta película que esta segunda parte te, me, me dejo llevar por completo por todos estos elementos, pero cuando llega al final es cuando realmente eh, tú como espectador eres más consciente de que de que todo ese juego eh, de, con la identidad, con la ambigüedad del personaje, tiene poco que ver con lo que estabas viendo al principio, ¿no? Y, y hay un contraste con, constante eh, con esas ideas de unos, de otros, de, de esas secuencias añadidas, secuencias quitadas y, y con las imposiciones externas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, sí que es verdad en el fondo que el personaje es todo lo opuesto a lo que vimos en Calabuch donde un personaje, de un actor de carácter interpretaba a un personaje que se mimetizaba perfectamente con el resto del reparto y aquí él quiere destacar, o sea, es lo que me quedo yo cuando veo a Richard Bessart en esta película.
2: También eh, quería mencionar otra cosa de, del final de la película, eh, Antonio, que es y es algo que hemos ido viendo paulatinamente en las diferentes películas que hemos ido analizando hasta ahora de Luis García Berlanga, que es este final amargo que hay en casi todas sus películas. Eh, lo hemos comentado con Calabuch, lo hemos comentado con Bienvenido Mr. Marshall, incluso con Novio a la Vista con esa pareja feliz, como el momento final realmente del, del cine de Berlanga es un momento en el que las ilusiones que los personajes han tenido en un momento dado se rompen, ¿no? Hay un momento de clímax y el final siempre, es algo que hemos ido descubriendo al, al ver todas las películas seguidas, el final siempre es un momento de anticlímax, ¿no? Donde todas las fantasías que los personajes han, han, han querido y han creído incluso poder alcanzar en un momento dado determinado, se hacen añicos, ¿no? Y al final todo termina en desastre, ¿no? En, o por lo menos en, en la continuidad de todo como ha seguido, como ha sido hasta aquel momento, ¿no? No hay salida para, para los personajes y en cambio aquí tenemos una especie de final feliz que yo creo que es otro de los puntos que puede llamar la atención a la hora de, de dudar, ¿no? De esta de esta autoría de de Berlanga en, sobre el 100%, el 100 de, de la obra. No sé, eh, ¿qué te parece este punto y los que hemos mencionado y si tienes algún, algún otro que comentar
4: en este sentido? Bueno, es un final feliz hasta cierto punto porque eh, el pueblo ha sido invadido por una muchedumbre de, de creyentes en búsqueda de un milagro y ha alterado por completo ¿no? la, esa paz y esa. esa... Vida, ¿no?, previa que había. Así que hasta cierto punto realmente el engaño eh, también puede haber sido la desgracia del pueblo. Eso la película no lo llega a omitir, no lo llega a contar tanto, pero no está la fuerza de vida precisamente muy contenta de, de ver en lo que se ha convertido su pueblo. También ahí está lo interesante, ¿no? En esa visión, ¿no?, de, igual que bienvenido Mr. Marshall, cuando lleguen los americanos, ¿no?, y dejen aquí su dinero, y luego se van de largo, y el pueblo puede seguir viviendo porque ha seguido viviendo como ha estado viviendo antes, pese a que tenga esa desesperanza de fondo. En cambio aquí, eh, no, no, aquí el milagro sucede de verdad. Y, y igual es peor de lo que imaginaba ¿no? Yo creo que aquí la película también tiene esa incomodidad. que Claro, cuando quieres imponer una visión y un dogma y, y no entras dentro de las dobleces que está planteando pues también está dejando muchos cabos sueltos, que evidentemente el guión eh, los deja, ¿no? No sabemos hasta qué punto el guión eh, es más obra ¿no? de, de este, de este co-guionista Antonio Garau, ¿no? Que, que no llegó a firmar ¿no? ni a figurar los créditos, o del propio Berlanga, pero es cierto que ya en las anteriores películas de Berlanga ya veíamos este desequilibrio en el tercer acto, ¿no? cuando eh, normalmente este personaje desde fuera que llega al pueblo con promesa de cambio, eh, luego no se ven cumplidas y ahí la propia película tampoco es capaz de cumplir ¿no? sus promesas en muchos tramos y entra en momentos de ritmo mucho más acelerado, o más torpe o en bajones de ritmo. Eh, y le pasaba, ¿no? Pasaba en el Novio a la Vista, pasaba en Calabuch, y pasaba en Bienvenido a Mr. Masha de otra manera, de una manera mucho más acertada cuando la película se convierte en este popurrí de género cinematográfico, saltándose cualquier lógica argumental, una búsqueda deliberada no del, del humor absurdo que es lo que hace que haya sobrevivido ¿no? y que haya tenido el éxito y que sea la obra maestra que es, el hecho de saltarse esas convenciones narrativas. Y aquí, claro, también pasa, ¿no? Porque el personaje que viene con estas promesas de cambio que es el personaje interpretado por Richard Basehart al que entró y formó parte del, del elenco de la película, precisamente porque estaba casado con Valentina Cortese, que había actuado en Calabuch, y esta sucesión de hechos ¿no? llevaron a que, a que Berlanga eh, le contratara. Este personaje sí que lleva a cabo ¿no? su promesa, es el único de ellos, y que lleva a cabo esta trama, esta, este enredo que, como bien decía Ramón, bueno vuelve un poco acelerada y atropellada la trama, una película que además hasta el minuto 45, que es prácticamente ¿no? la mitad del metraje, cuando llega este momento climático, que no apare no sucede el milagro, porque José Iber decide no, 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 hace, no llevarlo a cabo. Eh, y todo el pueblo está esperando y se lleva esta decepción que es como debería haber terminado la película y como debería terminar la película de Berlanga todo lo que continúa tiene este componente ¿no? que, que es muy interesante poder contraponer ¿no? el hecho de que incluso esta fantasía si fuera cierta pues igual también sería ¿no? un, un problemática ¿no? y también tenemos que tener en cuenta ¿no? que todavía muchos de, los, bueno, muchos de los teóricos, historiadores de cine como que entienden el cine de Berlanga de dos maneras muy claras un cine de Berlanga ...previo a conocer a Azcona... ...y a trabajar con él... ...y otro posterior... ...ya trabajando con guiones de Rafael Azcona... ...y esta es la última película... De, ...de Luis García Berlanga... ...que no cuenta con guión de Azcona... ...ya la siguiente... ...cuatro años después... ...Plácido ya sí contaría con... ...con guión de Azcona... ...y tengamos en cuenta esto... ...cuatro años después... ...cuatro años tarda... ...Luis García Berlanga... ...en volver a rodar una película... Y no es que nosotros podemos tener canonizado ¿no? y idealizar mucho la figura de Berlanga pensando que fue un cineasta que superó la censura con soltura, que se rió del sistema, que fue capaz ¿no? de, de colar la crítica, pero hizo tantas películas como guiones, le fueron rechazados. La censura le perseguía sobremanera, en mucho mayor medida que a otros cineastas. Todos sus guiones eran analizados con detalle. Y esto le llevó también a, a los Jueves Milagros mirarla de esa forma, ¿no? De decir, mira, esto es trabajo. Necesito hacer esta película para seguir haciendo cine. No me queda más remedio. Y también ahí ese oficio creo que también le, le vino muy bien para, para mejorar a nivel técnico, ¿no? Y esta condición, de sobre todo, de, de gran dialoguista y, y a través de planos secuencia Y hay algo muy interesante en esta segunda mitad de la película es que trabaja muy bien los planos encuadrando de planos conjuntos de todos los personajes, eh, una, el, mientras que en el, en el tramo inicial vamos viendo cómo se va formando estas fuerzas vivas, por el alcalde, el maestro, el barbero, que se van convirtiendo en un todo, que va bailando esta, esta trama, esta farsa. En la segunda mitad, en el momento en el que aparece este elemento desestabilizador, inter, el personaje de Sandima, todos los personajes se, actúan como un bloque y la puesta en escena también devuelve esa imagen. Es muy interesante ver la composición, cómo están todos estos personajes en una misma parte del encuadre o dominando un plano, mientras que eh, el personaje sandima es el contraplano o aparece con, con, como contrapeso en otro de los lados del, del cuadro. Y ese trabajo de puesta en escena para reforzar también no esa idea de que son dos películas dentro de una, en cierto modo, creo que hace que sigan habiendo muchos detalles muy interesantes y que vienen ya advirtiendo ¿no? el... Del, del gran nivel del cineasta que, que se terminaría convirtiendo José Luis García Berlanga. Luis García Berlanga perdón.
2: Es algo que yo iba a mencionar también a propósito de, de, del momento que he elegido como mejor de la película o el que más me gusta, esta, este uso de la imagen que igual en otras ocasiones no destaca tanto Luis García Berlanga porque nos sentimos muy atrapados por, por su guión. ¿no? En, en la segunda parte de la película igual yo creo que, que como Berlanga no puede volcar toda su canal de, de, de autoría sobre, sobre las palabras eh, lo vuelca sobre las imágenes y aparte de esos momentos que, que mencionaba ahora a Antonio, hay otros entre los que están en eh, mi momento favorito de la película que es un verdadero recital ¿no? en cuanto a la capacidad visual de un director que, al que además siempre se le ha negado, que siempre se ha dicho que es muy descuidado visualmente, como es Luis García Berlanga. Pero bueno, si os parece vamos a eh, poner otra pausita musical y ya decimos cuáles son estos momentos nuestros favoritos de, de la película de los jueces. Mira, vamos allá.
5: Por su gran prosperidad decidió la autoridad de tripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara una escultura bien cara como dijo el pregonero que costará su dinero pues de mármol alabastro de nuestro rico catastro, la montaña a un escultor en plena plaza mayor y terminaba el pregón, será una gran erección. Se gastó mucha saliva en villatripas de arriba. De la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración la alcaldesa con premura corre el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla saliendo de entre las aguas sin siquiera una cena. Muy bien, pues voy a,
2: voy a empezar yo, si, si os parece, diciendo cuál es mi, mi momento favorito, el que más me gusta o el que quiero destacar aquí, ¿no? por, por, por los motivos que sean de, de los jueves milagros y, y está curiosamente en la segunda parte de, de la película ¿no? y, cómo, y lo que decíamos antes de, de la pausa en cómo el uso que, o la fuerza visual que, que imprime a sus planos en esa segunda parte en muchos casos Luis García Berlanga y para mí el, el momento que mejor representa esta, esta imaginería visual de, de Berlanga es el momento en el que todo el pueblo va hacia la manga de la estación ¿no? ¿Donde, donde vive este hombre, Mauro Manuel Alexandre. ¿Y cómo lo retrata Berlanga? O sea, además que Berlanga lo conocemos, es más bien un hombre de, de, de planos largos y planos secuencia, aunque aquí el, el, el montaje... Eh, en el segundo aparece mucho más fragmentado, pero aquí lo es especialmente. O sea, parece casi, eh, no sé, Dobzenko o, o Ziga O sea, y aparte con, con ángulos aberrantes, utilizando, utilizando contrapicados y, y, y cómo representa la, el, 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 la fuerza ¿no? colectiva de, de ese pueblo, pues, pues yendo a, a, a comprobar si es verdad, ¿no? que, que esa agua que, que está allí al, al lado de. De Mauro es milagrosa y cómo vuelven al pueblo cargando con todo ese agua, de nuevo con planos aberrantes, eh, eh, cenitales, contrapicados, cambiando con, con un montaje muy muy fragmentado, cambiando de plano casi cada, cada medio segundo y transmite una fuerza eh, esas, esas pequeñas multitudes del pueblo y cómo están grabadas que, que, eh, que vamos a mí como están representadas que, que a mí me, me sobrecoge eh, visualmente y, y, y en cuanto a su, a su capacidad eh, narrativa Ramón, si quieres, elige tu, cuál es tu, tu momento favorito.
3: En homenaje a, a Capra diré que el momento en el que Mauro está corriendo por el pueblo gritando que ha visto a Sandimas sí, sí que parece una película de Capra. Y es un momento muy bueno de la película, ¿no? Cuando está entrando en las casas, avisando al párroco, intentando hacer que le, que le hagan caso y nadie le hace caso. O sea, podía haber visto podía haber visto al mismísimo Francisco Franco y, y le hubieran pasado a él por completo al ser un, un paria dentro del propio pueblo. Pero hay dos momentos que me gustan mucho, que están relacionados con Pepe Isbert, lo siento, tengo una debilidad especial por él, uno en el que está viendo el nodo con su con su mujer al lado y salen unas mujeres estupendas en bañador y él sonríe cuando le mira a su mujer eh, pone el semblante serio y cuando cambia a la Semana Santa en el Che <ríe> se le acaba ya por completo la felicidad eh, y que qué tanto se puede decir con tan pocos segundos de, de metraje, verdad. Y luego en el otro momento cuando están como en ese desafío constante con Martino y les dice que pueden hacer que puede hacer muchas cosas y le quiere demostrar lo que puede hacer y dice que le puede hacer un filántropo y pregunta qué es un filántropo eh, <ríe> que pueda que puede dar su dinero a los demás y empieza a gritar y a hacerse el, eh, un auténtico drama diciendo Filántropo no, filántropo no, patinador sobre hielo, lo que queráis, pero filántropo no, socorro, mi dinero me parece eh, probablemente el momento más gracioso de toda la película y cada vez claro, es que lo ves que no puedo parar de reírme porque me parece es, es Pepis ver en, 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 en at It's Best ¿no? es como lo mejor de Pepis Bert en una sola escena rodeado por todos esos compañeros de reparto que están haciendo ahí como una especie de contención de de esa de ese, de ese drama ¿no? que está generando en él la posibilidad de, de, de deshacerse de su su dinero eh, que guarda, incluso para no pagar las deudas a sus a sus amigos.
2: Yo creo que siempre que hay una película en la que sale José Isbert, elegimos como favorito, alguno de nosotros, un momento en el que sale José Isbert. O sea, es imposible. Es tal eh, su capacidad de atracción, ¿no? Que... Es como, como un agujero negro, ¿no? De que no se escapa nada de él. Siempre, siempre eh, protagoniza los, los mejores momentos de, de cada película. Y, y ya digo, de todos los que hemos hecho, yo creo que en ninguna película en la que salga José Ver eh, hemos seleccionado algún momento eh, en el que no estaba José Isver. O sea, al final siempre siempre sale sí o sí. Eh, Antonio, ¿cuál es tu, tu plano, tu secuencia favorita de, de los jueves? Mira.
4: Hay un montón de, de diálogos geniales. ¿eh? La película está trufada ¿no? de este tipo de ocurrencias. Eh, pienso en aquella cuando venden este agua bendita y la van a probar estos dos aristócratas venidos a menos y la prueba y dice va, va a saber lo mismo pero cuesta cinco pesetas y vienen los otros, y para dárselas, ¿no? Les dicen eso de ay, pruébala, pruébala, que sabe, sabe diferente. Y al fin, y les crean esa mentira. Eh, creo que definen bastante, ¿no? a la sociedad eh, de la época. Y me encanta esa subtrama, ¿no? de la abuela y, y el nieto, ¿no? Siempre no hagas esto, no hagas lo otro. Y luego al fin, el milagro es tan sencillo como mira, anda, mojate, acércate al agua, no pasa nada, si te manches. Eso me. ese tipo de detalles me gustan, me gustan muchísimo. Pero mi momento favorito de la película es una imagen, es un plano... Que durará un par de segundos... Pero que de nuevo tiene una fuerza visual... Y que se queda como... No sé, guardado en mi subconsciente... Que creo que también tiene unas connotaciones religiosas... Y muy simbólicas... Y que también habla ¿no? de, de, esta, de esta visión... ¿no? De la religiosidad que decíamos que tenía la película... Que, que es bastante interesante... Porque no se trata simplemente... ¿no? De, de una sátira de la, de la religión... Ni de la religiosidad... Sino de, de todo el circo alrededor de ella... Y es esta imagen... Eh, de la cucaracha en la pierna de Peppisver, evidentemente Pepisberg siempre de nuevo de ese plano de esa cucaracha trepando por su pierna, ¿no? Como trepa la mentira, como trepa la falsedad, como trepa la avaricia, me parece tan fuerte y me parece que tan esclarecedora del de, de discurso de que tiene la película y del mensaje que tiene ahí de cómo el mal, cómo el poder se corrompe ¿no? y, y, y lo hace a través de los buenos sentimientos de los demás. Es, es tremendo. El, el, el valor de ese plano, porque es un inserto, es un inserto que no tendrá una duración de más de son tres segundos, tres, cuatro segundos, y ahí creo, a mi modo de ver que se encuentra todo lo que Berlanga quería decir y probablemente no pudo.
2: Muy bien, pues, pues nada, una vez más, José Isbert, ya lo digo que, que es, es infalible en este sentido, ¿eh? y, y bien merecido, bien merecido de forma, de forma bien merecida, además. Bueno, pues, pues nada más. Eh, hasta aquí este programa de Los Jueves Milagro, en Los Jueves Milagro, grabado en un, eh, o emitido en, en, en un jueves. Nosotros vamos a seguir durante todo el mes con los programas tradicionales de este podcast y eh, el mes que viene pues toca hablar quizá de una de las, de las mejores películas de, de, de Berlanga y de, y de la historia del cine español como es plácido, pero bueno, eh, como digo, eso será para en el mes de, en el mes de junio, os convocamos allí y mientras tanto nada, os deseamos que paséis unas, unas felices días Hasta luego, adiós
0: En el cerro de la iguana, montaña dentro de las Segovias, Se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron, los quebraplata se estremecieron Llovió luz por Moyo Galpa, por Telpaneca y por Chichigalpa
6: ya nació en Palanquilla de Chepe Pavón Pavón Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente
0: La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un bolote, el indio Joaquín le trajo que en trenza de nagarote, en vez de oro, incienso y mirra, le regalaron según yo supe, cajetitas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació
6: Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
0: El pobre jornalero Se me catella todito el día Lo tiene con reumatismo El tequio de la carpintería María sueña que el hijo Igual que el tata sea carpintero Pero el cipotillo piensa Mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació En
6: palaca De Jefe pavón, pavón y una tal María, ella va a planchear, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, Pavón Pavón. y una tal María, ella va a planchear, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente La ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente Del Terrateniente Del Terrateniente